0: Bonjour, mon nom est Martin Roy de la firme EC2 et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Au Cœur de l'Action. À chaque épisode, nous mettons en lumière les parcours inspirants des entrepreneurs, l'expertise des professionnels en fusion, acquisition et financement d'entreprise, ainsi que des partenaires financiers. Plongez avec nous au Cœur de l'Action où nos invités partagent leur expérience, histoire à succès et meilleures pratiques d'affaires pour vous aider à réussir vos projets de croissance, d'acquisition et de transfert d'entreprise. Bonne écoute! Née d'une volonté de soutenir les entrepreneurs d'ici, la Banque nationale a été fondée en 1859 par un groupe d'hommes d'affaires de Québec qui avait à cœur de mieux servir les intérêts de leur père francophone. Elle a ensuite grandi au fil des acquisitions pour devenir la sixième plus importante Banque du Canada et la principale au Québec. Reconnu pour sa culture entrepreneuriale. C'est un grand plaisir aujourd'hui d'accueillir le vice-président groupe spécialisé pour le Canada, François Touchette. Bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup, Martin, de me recevoir ce matin. Alors, François, est-ce que tu pourrais nous partager ton parcours professionnel et le rôle actuel à la Banque nationale que tu as?
1: Merci. Ben mon parcours professionnel est maintenant de 33 ans. Je fais beaucoup de choses dans le monde bancaire. À la base, j'ai une formation d'évaluateur agréé. Donc, j'avais commencé mon parcours comme la volonté était de, de, de m'investir dans l'immobilier à l'époque. Et j'ai été recruté par la CIBC, où j'ai fait une bonne dizaine d'années. Et je suis vite tombé dans le, dans le segment de, des entreprises en redressement, parce qu'on était en forte récession au début des années 90. Donc, j'en ai fait vraiment beaucoup. J'ai fait huit ans à la CIBC à cette, cette époque-là. Ce qui m'a amené à un moment donné à vouloir approfondir mes connaissances juridiques. Et j'ai fait un certificat en droit qui m'a ensuite mené à vouloir euh, investir dans ma carrière pour devenir un jour gestionnaire. J'ai fait un, un MBA. Je me suis défilé en aiguille j'ai été recruté par la Banque nationale à l'époque pour euh, les comptes spéciaux. je J'étais rendu, euh, à ce moment-là, avoir euh, connu et reconnu dans l'industrie comme étant un spécialiste de redressement, alors que j'avais 37, 38 ans, je n'étais pas très vieux. Donc, euh, à la Banque Nationale, on, on, on a vu qu'il pouvait évidemment me développer vers autre chose. J'ai fait un peu d'Asset Based Landing. Les premiers balbutiements, Martin, de, de l'Asset Based Landing, j'ai piloté ça à la Banque Nationale en 2000. Et euh, on c'était à l'ancienne, évidemment, avec des fax, il y avait aucune plateforme à cette époque-là. <rire> Et donc, c'est ça a été, c'était une belle épisode. Euh, recruté ensuite par le pour faire du financement de grandes entreprises, je suis un jour sur du financement de grandes entreprises. J'ai été recruté par la Banque de Montréal dans le, dans le groupe de financement qu'on appelle là-bas le financement des grandes entreprises, Corporate Finance. J'ai eu, j'ai eu des années fabuleuses là-bas, Martin. C'était belle fun. J'ai beaucoup appris. J'ai étendu encore mon, mon bagage. Et la banque aussi rendu. Rendu à ce moment-là, au, au bout de quelques années. De belles transactions derrière moi. J'ai, j'ai été, euh, j'ai été nommé euh, responsable du secteur entreprise pour tout l'Ouest du Québec. Donc, c'était à peu près 70, 70 directeurs de compte, 6 euh, euh, unités d'affaires commerciales. C'était, gros. gros. à l'époque où on s'est connus, d'ailleurs, Martin, si tu te rappelles, mm. oui. Et donc, euh, ensuite, ben, j'ai fait euh, quelques années à la banque privée BMO. Ça aussi, c'est un segment d'affaires que je connaissais pas, que j'ai découvert extraordinaire, forte croissance. C'est encore le aujourd'hui. Et en 2016, j'ai eu un appel de la Banque nationale pour que je revienne à la maison en Guinée pour me joindre. Et j'ai piloté pour tout le Canada le financement des grandes entreprises, ce qu'on appelle les comptes nationaux à la Banque nationale. Et tout récemment, là, je dirais, depuis le retour de la pandémie, on m'a nommé responsable du segment gros spécialisé à la banque. et J'expliquerai peut-être tantôt un petit peu tout ce que ça veut dire.
0: Parfait. Bien, merci, François, d'avoir accepté euh, l'invitation. Justement, euh, si on parlait un peu de, de l'offre actuelle de la Banque nationale pour les entrepreneurs et, et quels sont les plans pour les, les années à venir afin de renforcer le soutien ouais?
1: En fait, la Banque nationale, est dans, dans l'œil du grand public et dans l'œil des médias, évidemment, c'est du placement de marque c'est souvent des publicités qui touchent le service bancaire au particuliers et, et le segment souvent de, du tennis, c'est le support de la banque envers le, le tennis. Et, donc, le placement de marque est, est rarement fait autour du secteur entreprise, alors qu'on est un acteur dominant de marché. On est connu et reconnu comme étant la Banque des entrepreneurs. Et on a des ports de marché importantes, On euh, bien fiers de ça. Et la banque offre différents segments. FlexAffaires, ce qu'on appelle FlexAffaires, c'est le service bancaire au, au ensemble d'appels et en ligne. Donc, c'est beaucoup la PME qui est desservie par le segment FlexAffaires chez nous. C'est le secteur entreprise commercial qui est service aux entreprises, comme on dit souvent, et qui est très large, en particulier dans la province de Québec qui où est notre marché primaire important, qui est Géographiquement extrêmement bien distribué, des gens super compétents et on a le segment groupe spécialisé. Le groupe spécialisé, bon, c'est en partie ce que je pilote. On est, ouais. on est nombreux à piloter le groupe segment le groupe spécialisé. Dans mon cas, je suis responsable de l'agroalimentaire pour tout le Canada. Je suis responsable de l'affacturage à la banque, qui est une, une, un segment d'affaires qui a une trentaine d'années maintenant à la banque. On a, on est, je suis responsable aussi de tout ce qui est financement structuré, donc les financements complexes d'entreprise et de relève d'entreprise, c'est, c'est, sous mes équipes que ça se fait. Donc, les groupes spécialisés, c'est plus large que ça. Il y a des segments que je ne pilote pas, entre autres, ce qu'on appelle les industries créatives, que le financement cinéma, télévision, producteur, télé, tout ça. C'est un très gros segment dans lequel la banque est un acteur dominant de marché, effectivement. Les groupes spécialisés, c'est, pour simplifier, c'est des endroits ou secteurs aux entreprises où la Banque nationale des masses critiques pour dédier des équipes au segment. Donc, c'est là, là que sont nées les groupes spécialisés. C'est vraiment de pouvoir montrer des équipes qui ne font que ça et qui ont une conversation qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus pertinente pour les entrepreneurs qui sont dans le segment concerné. On a, puis là, je change de. Je reviens à mes anciennes amours qui sont les comptes nationaux. Les comptes nationaux, c'est un segment de grandes entreprises privées. Encore là, on a une stratégie nationale avec les comptes nationaux. Donc, c'est un le portefeuille du Québec est important. Beaucoup, beaucoup d'investisseurs financiers qui sont dans ce segment-là. Beaucoup d'entreprises qui ont des financements adossés sur les flux monétaires, le cash on l'appelle oui. souvent. Beaucoup, beaucoup de comptes nationaux sont dans ce segment-là. Beaucoup de financial sponsors, pour, pour, si je me permets l'expression anglophone. Et ensuite, ben, le, finalement, tu as la, la financière banque nationale au niveau de la grande entreprise Debt Senior. Qui est, on parle d'entreprises de grande capitalisation d'entreprises publiques, publique. Il y a un segment de dette seniors à la financière banque nationale qui est très important. Des grands, grands syndicats bancaires qui sont, qui sont à ce niveau-là. Donc, les comptes nationaux et la financière banque nationale, ça partage la grande entreprise, mais la financière, évidemment, d'entreprise encore plus grande que les comptes nationaux. <rire> voilà, c'est un peu le segment qu'on couvre. Et on couvre, on, on reste évidemment très large à la banque nationale, aussi, aux, dans l'entreprise. Et donc, on est, on est vraiment de plus en plus... Euh, nationaux dans notre approche de marché, l'avenir de la banque est beaucoup en expansion hors Québec. On est une banque régionale à la base de banque nationale. On est une banque qui a des parts de marché importantes, mais l'avenir de la banque est hors Québec, principalement en Ontario, dans l'Ouest, et en partie dans les maritimes où on a une base historique, en particulier au Nouveau-Brunswick. Donc, la banque continue son expansion. Les groupes spécialisés dans lesquels je suis impliqué, ont le dans les bois, hors Québec, en particulier la facturage, un certain segment dans lequel on, on domine de façon importante et on a de plus en plus de traction de marché. On travaille vraiment bien en équipe en passant et, et nous, il y a des segments pour lesquels on est déjà extrêmement bien implanté, l'agricole, le segment immobilier. Or, au Québec, la banque est beaucoup plus importante que peut-être le grand public pourrait le deviner.
0: Et votre stratégie, donc, pour les années à venir, c'est de continuer cette spécialisation-là, François. C'est vraiment d'aller par champ d'expertise pour être des experts par industrie. On, on pense que la, le segment
1: des groupes spécialisés est probablement le plus porteur pour nous euh, aux nouvelles entreprises au Québec parce que notre réseau de distribution succursale est relativement limité. Donc, la façon d'aborder le marché pour nous, hors Québec, c'est d'arriver là-bas avec des gens extrêmement compétents dans les segments. Et donc, le, le fait d'avoir un réseau de distribution limité a beaucoup moins d'importance à ce moment-là pour l'entrepreneur. Son intérêt est beaucoup plus de parler à quelqu'un qui connaît son industrie, connaît le segment, connaît les particularités du financement du segment. Et pour ce qui est d'avoir un une correspondance bancaire avec une, une institution financière locale puis faire des virements ça, ça se fait très, très bien. Mais le, à ce moment-là, l'important pour l'entrepreneur, c'est d'avoir un expert devant, devant lui. Ouais.
0: François, tu mentionnes l'entrepreneur. J'aimerais ça qu'on parle des, des principaux défis que tu observes justement ce, actuellement pour les entreprises. Et en quoi euh, ton rôle de banquier est-il crucial pour la réussite?
1: Les entrepreneurs, ce que je remarque à travers les années, euh, ils ont euh, ce qui est crucial pour eux, c'est d'améliorer, je dirais, en général, leur communication orale et, et écrite. Les entrepreneurs ont beaucoup de bonnes idées, ont, ont un flair extraordinaire. Je dirais qu'au niveau de, de la documentation, de leur planification stratégique, trois, cinq heures au minimum 0,3 ans, souvent, ce c'est pas toujours au point. Alors, Il y en a qui sont extraordinairement intéressants, qui sont très organisés, qui ont une pensée stratégique fabuleuse. L'autre est beaucoup moins. Donc, euh, je dirais que souvent aussi les entrepreneurs ga gagneraient à s'entourer beaucoup mieux, à avoir des collaborateurs forts dès le début, au niveau de la fonction finance en particulier. Ça les aiderait beaucoup dans leur communication, dans leur recherche de capital. Et l'impression que ça donne aussi de ce que les entrepreneurs réalisent pas des fois, je pense. là, C'est que l'impression que ça donne au niveau de la, des fréquentations et quand ils, ils sont à la recherche de capitaux, que ce soit au niveau de la dette seigneur bancaire régulière ou que ce soit de la dette subordonnée ou, ou d'autres produits, les communications ils se fient beaucoup à leur capacité de, de communiquer verbalement. C'est bon vendeur, généralement. Ils ont, ils se fient beaucoup à ça pour euh, gérer leur communication, alors qu'ils gagneraient tellement à, à peaufiner la le, le présentation écrite, d'être d'expliquer de, de façon documentée pourquoi euh, le modèle d'affaires est, est porteur et où ils s'en vont avec ça et dans quelles étapes ils ont l'intention de se déployer aussi. Parce que ce rendu-là, ben, on a évidemment, ça vient éclairer le, le niveau de capitaux que ça, ça requiert. Donc, sont son, son on fait un déploiement de planification stratégique par étape ben, des projets et le financement de ces projets-là ça se décale et ça devient logique, et cohérent et prudent. Donc, toutes les habiletés de communication, je prends en résumé, là, toutes les habiletés de communication écrites et verbales entourées d'une équipe forte dès le début, ce serait une, vraiment des conditions gagnantes que je souhaite aux entrepreneurs parce qu'ensuite, ça rend la vie des partenaires beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Et on sort de là, euh, la première forte impression elle, elle est extra extraordinaire à ce moment-là.
0: Donc, si je comprends bien, François, afin de, de faciliter ton rôle de banquier pour justement aider les clients et les soutenir au niveau de financement, toi, ton conseil vraiment, c'est l'aspect communication, c'est l'investissement dans la fonction finance pour être en mesure peut-être de mieux comprendre le besoin pour ensuite pouvoir amener des solutions comme banquier.
1: Absolument, mais il faut pas le voir comme étant un support de demande de crédit. Je pense qu'il faut le voir comme étant un, un plan de communication qui va servir à de nombreuses occasions. Euh, que ce soit pour des prêteurs subordonnés, que ce soit pour du placement privé minoritaire. C'est un support de documentation et ça oblige un petit peu l'entrepreneur à avoir une pensée claire. De montrer que son, sa, sa pensée stratégique est pas, euh, elle est pas intuitive, elle est architecturée, elle est claire, elle est, elle est surtout en fonction de différentes grandes étapes dans la vie de l'entreprise et qui investit aux bons endroits avec des bons collaborateurs. Ce qui est important aussi pour, pour, je pense, pour les banquiers et tous les partenaires dans l'écosystème de l'entreprise, c'est qu'on sent que l'entreprise et son entrepreneur ou les entrepreneurs ont un soutien de mentorat ou de, de père PAIRS qui est très fort. Qu'on sent qu'ils ont, ils ont des gens avec qui ils échangent et la réflexion est profonde, où est-ce qu'ils veulent aller, à quel endroit ils veulent investir, que ce soit sur une expansion organique avec beaucoup d'investissements en capital ou que ce soit sur une expansion géographique, une expansion du catalogue, à quel endroit prennent-ils euh, leur flair en affaires, à quel endroit ont-ils pris conseil. Toute la gouvernance, un le mot, le mot est très à la mode, mais quand on sent, les, les, quand t'es partenaires financiers où les partenaires en général dans l'écosystème de l'entreprise sentent que la, la gouvernance est forte et il y a une pensée profonde et, et un support euh, autour de l'entrepreneur. Nous, on est très encouragés. De tu sais, Martin, on est, un, on est des gens qui ont une grande admiration pour l'entrepreneuriat. Quand on est devant nous quelqu'un qu'on admire, qu on sort, on est dans le stationnement, on est on dit ouais là, amen là. Je, suis, là, je suis. et donc c'est tout un phénomène de, de, de qualité de communication, de documentation. C'est très difficile pour nous ensuite si cette documentation là et, et cette communication là n'est pas léchée. C'est devient difficile pour nous de supporter sur notre, notre instinct. Là. Et à un moment donné, il faut, faut aller plus loin que ça pour pour pouvoir défendre le dossier. Et, et, et j'encourage toujours les entrepreneurs de, de prendre la peine d'éclaircir leurs pensées par écrit avec leurs collaborateurs. Un parce qu'ils vont recycler le document souvent dans bien les meetings et dans bien des occasions. Et ensuite, ben, ça, ça les oblige à mettre sur papier. Euh, et de, se, de, de prendre une pause pour vraiment déterminer les priorités. Donc, à quel endroit on met le capital en premier et comment on confirme aussi la preuve de concept d'affaires et de tout ça. Donc, il euh, faut faire la preuve pour attirer les, les capitaux euh, le meilleur marché possible. Il faut faire une preuve de concept au niveau des, des affaires. Donc, euh, il faut établir des bonnes priorités.
0: Excellent. Bien, merci, François, pour ces, ces conseils-là. François, c'est une année assez particulière, 2023. On a vu des, des augmentations de taux d'intérêt importantes. Il y a un contexte économique qui, pour des entreprises, saisissent des opportunités. Il y en a d'autres qui voient leur marge de profit s'effriter. Donc, il y a des secteurs qui sont quelque peu affectés. Ça serait quoi pour un entrepreneur en 2024 là, qui cherche à financer ses projets d'affaires pour saisir ses, ses opportunités et réaliser son plan stratégique? Ça serait quoi les voies d'accès aux capitaux que tu vois est proposé justement par la Banque nationale?
1: Et il y aura des opportunités à travers des entreprises qui ont euh, des défis au niveau des, euh, de, leur, de leur rentabilité. Euh, ils ont, on le sait, on le voit, il y a des, beaucoup d'entreprises avec euh, des coûts de capitaux, l'inflation, les marges bénéficiaires qui sont plus serrées. On sent qu'il y a des entreprises qui ont, sont essoufflées à l'occasion, des entrepreneurs qui vont peut-être vouloir vendre à, à cause de ça. Et oui, il y, a, il y aura des occasions dans le marché, d'où encore une fois l'importance du positionnement et la clarté de la stratégie d'affaires. Une des choses que je remarque aussi chez les entrepreneurs qui ont des bilans forts et qui auraient l'occasion d'être des consolidateurs, c'est d'avoir la résistance, encore une la valeur de la pensée stratégique. La, de ne pas être opportuniste dans, dans la dans les acquisitions, mais plutôt de cibler, d'avoir une pensée claire sur quelles entreprises on veut intégrer, à quel endroit on veut déployer le capital, pourquoi. Et, et parce qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le marché, on ne peut pas toutes les analyser, on ne peut pas toutes les acheter, c'est distrayant faire les acquisitions et les intégrer. Donc, il faut mettre l'énergie, bon, le, capital, le capital et l'énergie aux bons endroits, déployer les équipes aux bons endroits. Donc, je, ça aussi, c'est une chose que je remarque beaucoup chez les entrepreneurs, d'avoir de, de une discipline d'affaires, appelons, appelons ça comme ça. Donc, la Banque Nationale, on est, on est proche de nos clients. Nous, ce qu'on veut, quand on est en relation d'affaires avec nos clients, on veut être une bonne oreille, on a le bénéfice d'avoir rencontré des milliers d'entreprises, d'avoir le bénéfice d'entendre beaucoup d'histoires clients. Donc, on veut établir la confiance, on veut établir la relation, on établit la relation avec franchise, on veut être un conseiller de confiance. Donc, au fur et à mesure des, des, des démarches de l'entreprise, il n'est pas rare que les entreprises ou les entrepreneurs nous apportent, si je fais ça, êtes-vous là? Bien sûr, bien sûr, qu'on est là. Et si on a des réserves, on va les émettre. C'est ce que le client, le client va entendre. Il va entendre vraiment quel est le terrain de jeu pour faire telle ou telle transaction si on veut y aller, quelles seraient les conditions gagnantes pour y aller. Donc, les clients, c'est ça la relation de confiance, senior. Et donc, moi, ce que j'encourage beaucoup les, les entreprises, c'est d'établir des niveaux de confiance à, à différents endroits dans leur institution financière. Il y a un directeur de compte qui peut être excellent, mais souvent, il y a un patron, puis un patron de patron. Si mon cas, je au troisième niveau avec les clients, quand les clients me demandent ce que j'en pense, ben, euh, moi mes 33 ans de banking peuvent, euh, peuvent faire une belle différence pour le client. Puis souvent, dans souvent, les transactions qui sont un petit peu plus structurées, je signe dessus, donc ça, ça a de l'importance pour le client. C'est important pour lui ou elle de savoir qu'on est là. Et à différents niveaux dans la chaîne de commande, il y a la banque est derrière le client. Et on est euh, moi, je pense que c'est important pour le client qui, que son écosystème de point de contact à l'intérieur de l'institution financière soit élargi.
0: Intéressant. François, quel conseil donnerais-tu pour euh, bien présenter un dossier de financement et, et obtenir justement le soutien des partenaires, notamment celle de la Banque nationale?
1: Le conseil que je donnerais, c'est que les entrepreneurs euh, doivent présenter le, un document complet, une, une planification stratégique claire, dans lequel il y a un, un, un développement de l'entreprise, soit organisé par acquisition, euh, sur plusieurs années. On sent que l'entreprise a une vision claire et ensuite est bien entourée avec un... Des, des partenaires collaborateurs à l'intérieur de l'entreprise qui sont de qualité et compétents. Donc, une fonction finance souvent très forte et une vice-présidence, affaires corporatives également forte. Ça, c'est quand on sent qu'il y a une équipe qui entoure l'entrepreneur, c'est déjà, déjà un excellent départ. Planification stratégique dans laquelle on voit qu'il y a des modèles financiers qui démontrent la viabilité probable de, de, de l'entreprise. On veut, nous, les banquiers, avoir des modèles financiers qui viennent au soutien de cette planification stratégique-là, puisqu'on veut les analyser, en discuter, valider les probabilités de, de travail. Parce qu'on veut au maximum faire travailler la dette senior. C'est le capital le meilleur marché. On veut que ce, ce capital-là travaille fort. Et donc, nous, à la banque, ce qu'on fait, c'est beaucoup de financement de relève ou des entrepreneurs qui font une série d'acquisitions. On veut le faire travailler des flux monétaires, des free cash flow, le, le mieux possible. On est très à l'aise avec du financement basé sur les free cash flow à la banque à tous les niveaux, petits, moyens, grandes entreprises. Dans la petite entreprise, au niveau du secteur entreprise, on a un, un produit qu'on appelle le financement de la relève, donc il est très encadré. Mais dans les, dans les gros spécialisés comptes nationaux, c'est beaucoup plus des, des, des banquiers plus seniors qui font l'analyse de façon particulière de, du dossier. Donc, on veut faire travailler la dette senior au maximum. Ensuite, bien, quand on émet des limitations de où est-ce qu'on peut aller, bien là, il faut ouvrir les conversations à du financement plus large. À ce moment-là, peut-être de la dette subordonnée, bien, intervenir des partenaires, la BDC, le fonds de solidarité, de dépôt, etc. Et aller aussi loin qu'on peut aller sans ouvrir le, la base de capital de l'entreprise avec du placement privé minoritaire. Euh, si on peut l'éviter, on le fait parce que c'est du capital qui coûte plus cher. Et donc, mais ça peut en même temps, tu le sais, à l'occasion, avoir un placement privé minoritaire dans un bilan. Ça peut donner des ailes. Ça augmente le niveau de gouvernance. Ça élargit les conversations. Ça apporte une valeur ajoutée. Ça force le dirigeant aussi à apporter beaucoup plus de discipline dans un comité d'investissement. Donc, le niveau de gouvernance s'élève avec, avec des partenaires externes. Et c'est vrai aussi pour la dette subordonnée. Mais l'objectif principal, c'est de faire travailler la dette bancaire et la faire travailler le plus fort possible, compte tenu de son, son coût de capital qui est, qui, qui est beaucoup plus bas.
0: François, on est rendu où aujourd'hui dans les, dans les conditions? Les conditions ont pas mal évolué. est un expert justement en financement structuré, Là, ça fait plus de 30 ans. Ce que j'entends et ce que je vois aussi, c'est qu'on est passé à l'époque de 5 ans à 7 ans, vers du 10 ans. Et, si tu nous me mettais peut-être un petit peu à jour vers, vers justement les, les conditions de ces produits-là pour les entrepreneurs qui, dans un contexte d'acquisition ou un projet spécifique, puissent savoir justement le type de financement qu'ils peuvent avoir sur la base de leur cash flow.
1: Merci, Martin. parce que c'est Merci d'apporter le point parce que c'est important de dire c'est qu'il y a effectivement dans le marché des pressions concurrentielles qui amènent les amortissements plus longs, c'est vrai? Mais l'objectif, c'est vraiment d'arrimer les besoins de l'entreprise avec sa capacité de remboursement sans la priver de l'oxygène qui vient avec la rentabilité. Mais l'idéal, évidemment, c'est de rembourser les investissements le plus rapidement possible. Donc, on regarde deux ratios principaux ce qu'on appelle souvent la « dette dette to cap », qui est un ratio qui est regardé passablement en particulier par nos autorités de crédit et, et qui on, on transforme à l'occasion comme comme condition de financement. Pas toujours, mais on le regarde dans tous les dossiers de crédit quand même. C'est le fameux le pourcentage de dette sur le bilan total. Donc, quel est le pourcentage du bilan qui est financé par de la dette? Pas juste la dette bancaire, mais toute la, toutes les formes de dette. Donc, c'est rarement au nord de, de 65 Martin. Ce qui est le plus important d'entre tous, c'est le service de la dette. Donc, on parle de la couverture des charges fixes, qui est un ratio très classique dans lequel on, on regarde le service de la dette de l'entreprise et, et en, en tenant compte de ses besoins de réinvestissement en, en capitaux sur euh, des immobilisations notamment des distributions, les entreprises qui se permettent des distributions qui sont capables de le faire, on en, on en tient compte dans ce ratio-là. Donc, on essaie plutôt que de dire on fait du 10-12 ans pour le plaisir de le faire, on, on s'arrime beaucoup plus sur la capacité de l'entreprise de, de rembourser sa dette. Les entreprises qui sont en grande sorte, et c'est là que j'aimerais que les entrepreneurs réfléchissent des fois sur euh, le, la gouvernance et la vision long terme, c'est que les entreprises qui ont du succès, qui ont abordé leur, leur expansion avec discipline, finissent par avoir accès à des formes de financement beaucoup plus libérales, des prêts à terme rotatifs et des lignes d'acquisition. Donc, ils ont des formes de financement beaucoup plus agiles. Ils, sont, sont, ils ont accès à des capitaux sans nécessairement parler à la banque parce qu'ils ont déjà des lignes ouvertes pour faire des acquisitions. C'est un niveau de maturité d'entreprise. C'est le de niveau de maturité d'entreprise c'est de performance d'entreprise qui leur donne des ailes. Et donc, on, ils tombent dans un mode accélération puisqu'ils ont accès à des lignes déjà préapprouvées pour faire des acquisitions. Donc, évidemment, là, je parle d'entreprises beaucoup plus matures, qui ont une, une feuille de route prouvée, une rentabilité également prouvée, une base de capital plus grande, mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on en arrive là, mais c'est avec discipline. Et donc, les entreprises qui ont la discipline de dire on va faire les choses à petits pas et dans cinq ans, on aura accès à ce genre de financement-là qui nous donne des aides. Il faut continuer la croissance par acquisition. Ceux-là, on les accompagne avec plaisir, avec des lignes ouvertes. Et les entreprises qui ont une grosse bouchée, bien, à ce moment-là, on l'analyse à fond avec eux dans leur démarche. D à ce moment-là, ils ont. Ce sont, finalement, leur acquisition est conditionnelle du financement. C'est moins rapide, mais ça fonctionne tout aussi bien. Mais d'être agile, d'avoir euh, des lignes ouvertes quand tu fais des acquisitions, tu le quelque chose, Martin, C'est, ça négocie bien. On va dire, on dit souvent, ça négocie très bien. Donc, on
0: euh, n'a pas besoin de parler de banquier pour aller plus loin. C'est vraiment intéressant ce que tu nous partages, euh, François. Puis, euh, j'aurais une question pour toi, pour nos auditeurs, justement, qui ont cette discipline, qui ont bâti des belles entreprises c'est à partir de quel niveau qu'on peut espérer, justement, accéder à ces, à ces outils-là que tu nous partages? Est-ce que c'est quand on atteint, par exemple, un chiffre d'affaires de 100 millions? Si tu nous partageais peut-être juste quelques critères pour, pour se donner un objectif en 2024? C'est un bon point, c'est un bon point que tu amènes. Ça te donnait une ligne d'eau aux auditeurs.
1: Écoute, je dirais que les entreprises qui ont, sur une base consolidée, des, des les flux monétaires des EBITDA au, au nord de 400 millions peuvent espérer avoir. Euh, des lignes ouvertes de ce style-là, ouais. Parce que ce qu'on remarque comme banquier, c'est que des EBITDA au sud de, de 4 millions, c'est volatile. C'est difficile pour nous, les banquiers, de de faire des lignes ouvertes euh, commises euh, sur des EBITDA qui, qui peuvent vivre des hauts et des bas de marché et de réalité, de de, de coût des marchandises vendus, etc., euh, de chance, de taux de change, etc. Donc, des entreprises qui ont des hauts et des bas... Euh, avec des EBITDA au nord de 4-5 millions, c'est beaucoup plus stable. Si tu me permets une expression en anglais, euh, l'expression que j'utilise beaucoup à l'intérieur de la banque, c'est le stay power. Le stay power d'un bilan d'une entreprise qui est au nord de 5 millions, des est beaucoup plus grand qu'une entreprise qui okay. est au sud de 5 millions. Pour moi, ça devient un raisonnement complètement différent en termes de financement structuré. Je suis beaucoup plus libéral dans ma tête sur une entreprise qui a des l'EBITDA de plus, plus fort, au, au nord de 5. quest ce que le stay power est là.
0: Excellent. Bien, merci beaucoup, euh, François, d'avoir répondu à cette question-là. Comment tu évalues les perspectives économiques actuelles et leur influence justement sur les marchés de M&A, fusion-acquisition? T'en as vu là, François, puis on arrive, tu sais, dans, dans une vague démographique, on en parle beaucoup euh, sur le podcast. Je serais curieux de t'entendre sur, euh, sur ce sujet-là. Moi, ouais.
1: oui, je, pense, je pense que ça va être assez fertile, sincèrement. Un, parce que les entreprises depuis maintenant, quelques mois, vivent un coût de capital important le dollar canadien qui s'affaiblit, etc. Donc, le taux de change devient intéressant pour beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises, comme si le, tu l'as le dit, la démographie, les, la réalité démographique fait en sorte qu'il y a des entrepreneurs qui vont vouloir euh, éventuellement euh, monétiser. Et l'autre chose que je pense qui est intéressant d'observer du point de vue euh, géopolitique euh, et dans l'économie en général mondiale, c'est qu'on vit beaucoup de changements rapprochés. La euh, pandémie a, a bousculé les gens. Ensuite, là, on, on le voit dans la géopolitique avec l'Ukraine, l'Israël, malheureusement. On voit aussi l'inflation qui est venue avec euh, la pandémie. On voit les taux d'intérêt qui sont liés avec euh, le relancement de l'économie et les difficultés que les entreprises ont eues à bien des égards euh, au niveau de le, de, de le recrutement et euh, le placement de personnel en général. Donc, il y a des grands mouvements euh, aussi de déplacement de, de, de population. Donc, tout ça fait en sorte que nos entrepreneurs vont vouloir sécuriser. Ils vont vouloir... Euh, sécuriser les famille on vouloir monétiser en tout ou en partie. Donc, les grands bouleversements rapprochés ont changé les choses par rapport aux 20 dernières années. Je pense que ça va être assez fertile. À l'été, on pense, je pense, il y a consensus chez beaucoup d'économistes que l'été de 2024, les, les taux d'intérêt vont, vont s'assouplir. Donc, euh, ouais, les analystes sont assez unanimes vers ça. Donc, les euh, nouveaux économistes à la banque partagent aussi cette opinion-là. Donc, on est, Je pense que 2024 va offrir des opportunités et euh, je pense que les entrepreneurs, euh, ceux qui sont acquisitifs, parce que c'est dans leur planification de le faire, vont l'être. Ceux qui veulent vendre, vont vouloir vendre les sécuriser, monétiques. Moi, je pense ça va être assez fertile pense, en particulier euh, au tournant de l'été et l'automne prochain.
0: Excellent. C'est des bonnes nouvelles que tu nous annonces, François. Ma dernière question. François, est-ce que tu pourrais nous, nous recommander un livre, un podcast, une conférence ou peut-être une rencontre qui t'a inspiré et qui a eu un impact, justement, sur ton parcours?
1: J'ai un livre tout récent parce que tant qu'à faire une recommandation de livre, je, je, je m'entends que ce soit un livre assez récent euh, que des gens n'ont peut-être pas eu l'occasion de, de lire. Ouais. Et dans la philosophie... Le, de la Banque nationale où on est des leaders de marché, on doit constamment, constamment, puis je le fais dans toutes mes équipes depuis combien d'années, rehausser le talent et la livraison et la vitesse au marché. C'est des, des, préoccupations que j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Rehausser le talent, la livraison, vitesse au marché. Donc, et je suis tombé sur un livre vraiment intéressant de Monsieur Will Guildera. G-U-I-D-A-R-A. -A. Euh, il est en anglais, je sais pas s'il si fait en français le matin, malheureusement, mais c'est un livre basé sur l'expérience client en général le, le, le titre du livre, c'est « Unreasonable Hospitality, The Remarkable Power of Living People More, More Than They Expect ». Ce que j'aime de ce livre-là, c'est qu'il il nous donne la clairvoyance de penser que souvent, les entreprises, quand elles sont en croissance, ben les équipes de livraison, les équipes de vente deviennent souvent plus proches de la clientèle que les dirigeants l'entreprise. Donc, les, entre, les dirigeants d'entreprise sont de plus en plus à la recherche du filon, de la fine dentelle, de où s'en va le marché. Et c'est souvent les équipes de vente de ces entreprises-là qui ont plus cette sensation-là que la haute direction elle-même. nous donnent un peu les pistes, comment se rapprocher de ces équipes de vente, de faire du coaching up, donc de reprendre vers le haut ces informations-là, des étudiés, des analysés avec humilité. Donc, C'est un bon bouquin qui nous donne une bonne idée de comment euh, ceux qui sont préoccupés par la livraison et l'expérience client, c'est un bon bouquin, je vous, je vous le recommande. C'est inspiré de faits autour de la restauration, de l'hospitalité en général, mais honnêtement, c'est vrai pour toutes les institutions.
0: Excellent. Bien, François Duchette, merci beaucoup pour ce partage de livres et euh, un grand merci aussi de ta présence aujourd'hui euh, sur le podcast. Ça a été vraiment euh, plaisant de discuter avec toi puis de bénéficier de tous tes conseils suite à cette grande expérience que tu as, François.
1: C'est bien gentil, merci.
0: Euh, J'espère que l'auditoire pourra vous apprécier. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, nous vous invitons à le partager sur les médias sociaux afin de le faire connaître à la grande communauté des affaires. N'oubliez pas d'activer les notifications sur votre plateforme d'écoute préférée pour recevoir les prochains épisodes dès leur sortie. Si votre entreprise est à la recherche de financement pour un projet de croissance ou d'acquisition, ou si vous envisagez de vendre votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter au www.ec2finance.com. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain épisode d'Au cœur de l'action.